0: Se bañó, se maquilló, desayunó y ya está con nosotros el Cuadro.
1: Buen día, buen día, buen día. Y buen día, bueno, mi amigo. ¿cómo es fundamental anda? arrancar bien el, el día, hay mucha actividad hoy, viernes, así que bueno, aquí estamos. ¿Ya se perfumó Pronto también? Me preguntan
0: si ya se perfumó también.
1: Sí señor, sí señor, está perfumado, todo perfecto. Bueno, ya está todo bien, ser?
0: ya acá se restableció todo, ya estamos por cable, por aire, por internet... Eh, por todos lados, ¿eh? oh, un pequeño Perfecto. corte antes de que arrancáramos con la columna de actualidad. y noticias con Celso Cuadro. Es así. Bueno, qué novedades tiene Celso Cuadro. Día gris. ¿Cómo está ahí maldonado acá? Dicen que llueve. Yo no lo veo porque estoy está, acá bajo techo.
1: Acá está un poco gris. Acá está un poco gris, pero, pero la verdad, este, 25 grados la temperatura, ¿eh? bueno, bien. Y se prevé sol para, la, para las próximas horas. Eh, así que creo que la, la, las nubes pasan, como dijo el presidente. <risa> cuando asumió, ¿eh? sí, las verdad. nubes pasan y el, el cielo azul queda. Es verdad, es verdad. Bueno, <risa> Una frase muy emotiva <risa> del el señor presidente. No lo tiene ahí el ¿No? presidente,
0: no, no no, lo tiene, ¿qué dice el presidente a esta altura? El presidente
1: se está despertando a esta hora, porque sí que sí, tuvo mucho trabajo ayer, ah, y bueno, este, y, y bueno lo bien. importante sí, sí, es que este, lo... Sí, unas
2: primeras consideraciones de Hay lo que perfil. Bien, un evento bien importante que se alinea con lo que Uruguay
1: viene haciendo hace mucho tiempo y ahora. Y estaba haciendo un. Fue a un evento. Vive de evento en evento el presidente, ¿eh? Sí, sí, ha paseado, lindo el, el presidente por Uruguay. Sí. Bueno, a ver, si no va, es porque el presidente no va, no sale de, de del escritorio. Y si sí sale, porque sale mucho, pasa, pasa paseando.
0: Entonces, qué tema. Qué bravo
1: el uruguayo. ¿Qué el tema?
3: uruguayo
2: no
1: tiene la... eh, Ahí está. Lo dice el, lo lo dice
0: no tiene la... lo dice, lo dice él,
1: ¿no? Me,
0: bueno, me mandan por acá varios mensajes de hecho ya te estuve mandando claro, algo. No, pero si todavía no, no 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 hablamos nada de qué no me manda pues la gente es así la gente va mandando de ah, temprano Un me, mensaje de, de, de no acá Mandó una, bueno. una señora Isabela dice esto explicaría lo que vio Nelson Toral y yo se lo mandé a usted que tiene que ver con, con sí. una, una palabra que llega desde la sexta este medio importante de España que dice que un jefe del Pentágono sugiere que hay una nave nodriza extraterrestre en el sistema solar. Se trataría de fenómenos aéreos no identificados que lanzarían sondas para explorar el sistema solar, pero que no podrían ser detectadas desde la Tierra, ¿no? Así como lo, como lo escuchó, ¿eh? Esto es información. Ahora
1: no, no condice una cosa con la otra, ¿no? Porque si no podrían ser detectadas desde la Tierra, ¿cómo la vio Toral? Bueno, En las Cano?
0: dicen que sin... Kirk Patrick es el director de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, así de largo, del Pentágono. En Estados Unidos, junto a Abraham Loeb, de Harvard, ha abierto la posibilidad de que una nave nodriza observa nuestro sistema solar. El estudio aún se encuentra en revisión. Restricciones físicas en fenómenos aéreos no identificados se denomina el trabajo de ambos científicos. Este documento intenta utilizar la física para descartar una serie de avistamientos eh, en este caso, bueno, de, de fenómenos aéreos no identificados que favorecen que, que aparecen, que parecen ser objetos altamente maniobrables, según recoge un, una publicación internacional. Con esta idea, ambos pretenden demostrar que una serie de avistamientos de fenómenos no identificados podrían explicarse por ilusiones ópticas. o limitaciones de los equipos que actualmente existen en la Tierra para detectar sondas u ondas de radio procedentes del espacio exterior. Respecto a cómo sería la estructura de esta nave extraterrestre que observa el Sistema Solar, ambos explican que sería una nave principal que libera muchas ondas pequeñas durante su paso cercano a la Tierra. Una construcción operativa no muy diferente de las misiones de la NASA compila la publicación. Con un diseño adecuado, estas diminutas ondas llegarían a la Tierra u otros planetas del Sistema Solar para su exploración, ya que la nave principal pasa a una fracción de la separación entre la Tierra y el Sol tal como lo hizo un objeto extrasolar descubierto por Loeb en el año 2017. Sin embargo, esta nave nodriza no se podría detectar desde la Tierra, ni tampoco las minisondas que utilizaría para registrar el sistema solar. Los astrónomos no podrían notar el rocío de las minisondas porque no reflejan suficiente luz solar para que los telescopios de exploración existentes las noten, señala eh, ambos en esta investigación que llega desde el Pentágono, ¿no? ¿no? No es algo que... Que está este, por ahí en cualquier portal, sino que está en la sexta de España, es un medio este, confiable, en teoría, y bueno, brinda los detalles de esta,
1: de esta información, Celso. Bueno, muy bien. Veremos qué es lo que sucede este, con, con relación a esto. Vamos aportando información. Claro. ¿No? Sí.
0: Hay gente que dice que está preocupada por las macumbas acá. Y se aparecieron varias eh, por la zona. Macumbas. Macumbas. Sí, 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 sí. Ahí parece que el otro día en la zona de la, de la Serena, lo, lo vimos con Gerardo Martínez, fuimos testigos de, del episodio y lo comentábamos con algunos amigos ahí de, de los la sí, un escándalo, la verdad, ¿eh? me decían que estaban
1: preocupados porque, claro, bajaron sí, claro. a la playa Tengo y se encontraron con...
2: Frente Amplista, ¿qué quiere que le diga? <risa> sí. Bueno,
1: es, es... Sí. Ay, está con todo, porque está enojado con todo lo que está pasando en Fiscalía y sí, todo lo demás, sí, dice que él ya lo detectó. Sí, sí, que vamos hacia, hacia sí. un modelo este... Escandaloso, sí. como dice que. Eh, ¿Qué dice, él? ¿Qué eh, dice él? Él, él? Él dice que justamente este, la, la situación, este, que la noche, la noche, todo tiene la, la culpa, <risa> la tiene la noche. La noche es alcohol, la noche es droga, la noche es prostitución, la noche es tarco, narcotráfico. Bueno, en la
0: noche seguramente fue cuando armaron la macumba esta, ¿no? Eh, me, me dicen por ahí que habían unas velas, que había este. Ah. Una, unas copas. Yo la, yo la vi, eh, dos copas. Una de ellas media servida con un sangre de buey. Este, oh, bien. Ahí la botellita quedó ahí en la playa. Se ve que a algún amigo le hicieron algún amarre.
1: Se fue el chui, se fue al chui <risa> este, <risa> el, el, el macumé. Algún amigo está, sangre
0: está amarrado. ¿Sangre, de
1: buey? Sí, sí, ¿Sangre sí. de buey o qué?
0: Sangre de buey, claro. Es el vino dulce, es que registrada, es como Velo Barreiro. ¿no? Eh, sí, más o menos parecido. pero Estaba servido, unas frutillas ahí. Y hay gente que está preocupada por esto. no, Porque Están buscando para quién hicieron... Suponemos que es un amarre, alguien que no... este
2: es
0: el modelo narcoforestal celulógico. Algún amigo no que lo duda, explique, ¿no? No hay
1: duda. Algún no hay amigo duda, que lo explique. Exacto. Bueno, bueno
0: va, mandan algunos mensajes por acá. Este dice me dijeron que Celso llegó a la radio bañadito y un vecino me acota que debido a eso lloverá unos cuantos días más, dice el amigo Alejandro Jesús.
1: Muy que, bien, que muy bien, mensaje. Muy bien. La lluvia bueno. está asegurada, claro. la lluvia está asegurada. Igual hay que decir que... que y perfumado, que fundamentalmente de, estar per, para radio y televisión claro. estar perfumado es fundamental. Que del,
0: del baño al estudio de Celso hay más o menos unos cuatro pasos, más o menos, ¿no? <risa>
1: <risa> Más o menos.
0: Bueno, volviendo bueno, a, a temas importantes tema y serie. serios. Sí, vamos no, a poner un poco en serio. Hay seriedad. mucha
1: preocupación en el Ministerio del Interior porque se puede replicar esta situación que se vivió en Canelones donde pagaron unos 20 mil dólares. Se conoció ahora, hoy, cuánto fue lo que pagaron, porque pidieron 100 mil primero, ¿no? Por el secuestro de una mujer y sus dos hijas en el balneario Neptunia. Los secuestradores habrían pedido 100 mil dólares, pero se conformaron con la quinta parte. El padre de las niñas y de la pareja de la mujer está preso por narcotráfico. A esta hora hay un operativo muy importante, incluso aquí en Maldonado también, porque se están buscando... A estos individuos que tenían acento portugués, más allá de que, bueno, pueden sí. seguramente haber hablado en portugués o un portuñol para confundir, este, claro, confundir, exactamente. Pero la crónica dice que era la noche del miércoles cuando la policía recibió un llamado de emergencia en 911 que encendió una importante alarma. Una persona relataba que una mujer junto a sus dos hijas de 5 y 12 años habían sido secuestradas. Quien hablaba era la madre de la víctima y la abuela de las niñas. De inmediato se desplegó un operativo para dar con el paradero de la madre y de sus hijas. Mientras tanto, oficiales de la seccional 22 de Salinas Canelones se acercaron a la vivienda ubicada en la avenida Parque, ya en el balneario Neptunia. Allí, la abuela denunciante amplió la declaración y relató que otro familiar de las víctimas también había recibido un llamado extorsivo, que le hablaron en Portuñol y que le pidieron un rescate a cambio de ponerle un punto final al triple secuestro luego de que los familiares pagaran mil dólares las mujeres fueron liberadas las dejaron en libertad en un descampado sobre la ruta 102 en el cruce de la 105 en el departamento de Montevideo ni la madre ni las niñas tenían heridas, les habían cubierto la cabeza con buzos, presumiblemente para que no pudieran identificar eh, la zona donde los delincuentes las habían dejado allí, eh, horas más tarde fue hallado un vehículo prendido fuego cerca del camino de los tordos eh, y los camalotes el cual se presume que fue utilizado por los secuestradores. Desde el Ministerio del Interior, en tanto, están informando de que luego que la pareja de la mujer secuestrada está recluida por delitos vinculados al narcotráfico, ¿no?, de que este, este hombre. La pareja es también el padre de las niñas y la unidad departamental antidrogas fue quien efectuó la detención en el año 2020. Daisy vive cerca del lugar donde viven las mujeres y sus dos hijas. Al momento del secuestro estaba como acostumbrada, sentada, en, frente, en el frente de su casa según este, relató al diario El País pasadas las 19 horas pa, vio pasar unas cuantas veces una camioneta roja por el lugar pasadas las 20 horas según confirmaron también las cámaras de seguridad de la zona la camioneta entró marcha atrás en la calle donde esperaban a las víctimas lo hizo a gran velocidad desconozco cómo abrieron el portón eléctrico pero ingresaron sin problema al lugar luego la camioneta estacionó y algunas personas empezaron a moverse en su alrededor todo esto se puede ver en las cámaras, sostuvo una vecina, ¿no? Este es un testimonio muy importante que analiza ahora eh, el Ministerio del Interior a través de los investigadores de hechos complejos, que son los que llevan adelante la investigación, ¿no? Pero, bueno, todo estaría relacionado a que este hombre fue detenido, le incautaron un kilo de cocaína y ahora los dueños de la cocaína querían la plata, ¿no? El hombre está preso y bueno, allí le secuestran a la familia algo que no es común, no es normal no es, no es. a ver, estamos acostumbrados a hechos de violencia, de repente sí. a incluso ajustes de cuentas y demás, pero este tipo de situaciones ya con secuestros este hay mucha preocupación en el Ministerio del Interior claro. porque claro, acá se está yendo hacia otro lugar que es realmente muy complicado no que ya es moneda corriente en otras partes del mundo, eh, inclusive a ver, en la Argentina, los famosos secuestros extorsivos, sí. ¿no? Que se hacen muy rápido. Los secuestros exprés, lograr... ¿no? Los secuestros exprés. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, este, bueno, hay mucha preocupación por este caso, tiene que aclararlo. Hay orden directa del Ministerio del Interior, todo el apoyo del propio ministro, así lo se hizo saber esta mañana, para buscar una, una pronta y rápida... Este, soluciona este, a este grave problema que, que, se afecta, que afecta a la seguridad en relación a, a este hecho. Aparentemente, las personas no serían una organización o un supercomando, sino que serían individuos este, que trabajan para algún narco conocido y por allí estaría, vamos a decir, el, el hilo de la cuestión. ¿no? Pero preocupante la situación este secuestro de esta mujer con sus dos hijos.
0: Me mandan algo más de, de información. Tiene que ver con una batalla campal en el liceo número uno de Las Piedras. La pelea siguió en la plaza de la ciudad. La policía intervino en la trifulca que se estaba dando en el espacio público. Los protagonistas no denunciaron el hecho en la comisaría. A través de las redes sociales, así arranca el año. ¿eh? Se divulgó una pelea entre varias jóvenes dentro de un liceo en el departamento de Canelones. En la pieza audiovisual se puede ver una batalla campal cuyo nivel de violencia se elevó a tal punto que uno de los presentes arrojó un tacho de basura a otro. Según pudo confirmar Montevideo Portal en base a fuentes de la policía, el hecho ocurrió el pasado jueves dentro del liceo número uno, Manuel Rosé, ubicado en la ciudad de Las Piedras, en el departamento anteriormente mencionado. La información recabada señala que quienes protagonizaron esta trifulca son adolescentes de entre 17 y 19 años. La pelea que se ve en el primer video ocurrió en el centro educativo, luego siguió en la plaza de la ciudad, pero allí intervino la policía. Según las fuentes de la jefatura de policía de Canelones, no se radicó una denuncia policial por este tema, pero aseguraron que las autoridades del liceo se encaminaban a realizar una investigación al respecto. Montevideo Portal se comunicó con el presidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva, para consultar al respecto, pero hasta el momento no se recibió una respuesta sobre este episodio de violencia, repetimos, que ocurrió en el liceo número 1, Manuel Rosé, en el departamento de Canerones, ¿eh? y ahí se ve en el momento que un joven toma un tacho de basura
1: y se lo lanza a otro, ¿no? la violencia Tremendo. extrema. Tremendo, tremendo. Bueno, la disputa entre Gabriela Fossati y Fernando Romano está agudizando la división interna de la Fiscalía entre los pro-días y los anti-días, ¿no? O sea, como que hay una división muy clara y dos bandos, dos bandos claramente identificados. La denuncia de violencia de género presentada por la fiscal Gabriela Fossati contra su colega Fernando Romano sacudió la institucionalidad de la Fiscalía General de la Nación y profundizó la grieta. Entre los fiscales que apoyan la gestión del ex fiscal de corte, Jorge Díaz, y los detractores del ex eh, fiscal, ¿no? Fosati, por su parte, entró y salió del gremio de los fiscales, mantuvo un enfrentamiento durante años con Díaz y cuenta con un reducido grupo de fiscales cercanos que la secundan. Pero sus alianzas duran poco tiempo por su carácter fuerte, dice una fuente que ha sido. Este, consultada en las últimas horas. De todas maneras, los fiscales de ambos bandos coinciden en que el incidente inédito protagonizado por Fosati Romano, que derivó en una denuncia de violencia de género presentada por la fiscal, es responsabilidad también del poder político, que no se pone de acuerdo en nombrar a un fiscal de corte titular. Jorge Díaz denunció el 5 de octubre del año 2021 al frente de la institución, quedó el fiscal de corte adjunto Juan Gómez, un fiscal que estuvo aquí en Maldonado durante mucho tiempo, una persona. Sí. Además, este, muy bien, pero que dicen algunos, le falta carácter. El enfrentamiento entre Fosati y Romano tiene como trasfondo la percepción de la fiscal de que su colega subrogante iba a archivar el caso Leal. Eh, de recordemos que, bueno, el Romano en, en, en el periodo de subrogación que hizo, ¿verdad?, de Fosati y Johnny se sí. reunió con Leal, se fue a la cárcel a reunirse con Leal. Y eso, la verdad, molestó bastante a la fiscal que estaba llevando adelante la, la investigación. Bueno, pero Fossati supo que Romano, quien tenía una orden judicial, se entrevistó justamente con el ex custodio Alejandro Astesiano para analizar dos temas. Supuestas amenazas recibidas por el hoy condenado y tener datos sobre la visita de Gustavo Leal, ex director de Convivencia Ciudadana en la gestión del Frente Amplio a los padres del ex eh, encargado de seguridad presidencial en la casa ubicada en Barra de Chuy. En la mañana de ayer... La fiscal de delitos sexuales, Sabrina Flores, recabó pruebas sobre el cruce entre ambos fiscales y las envió al fiscal de corte, Juan Gómez, sin expedirse. Gómez decidió que Romano no continúe investigando las denuncias que presentó Fosati contra tres periodistas y tres usuarios de redes por difamación e injurias. Tomé esa decisión para dar garantías a todo el mundo, dijo Gómez en las últimas horas. Y agregó que, sin dar detalles, el próximo lunes tomará una resolución sobre Fossati. ¿Bien? El lunes... Bueno, se destapa, Tendremos novedades. Otro, eh, se destapa otro tarro y veremos si Fosati va a seguir o no este, eh, a cargo de, de la investigación del caso Astesiano y, y las otras investigaciones que tiene a su cargo, ¿verdad? Sí. Una situación este, culebresca, te diría yo, ¿no? Un verdadero sí. escándalo que hay allí seguro en la Fiscalía, donde hoy la noticia, en vez de ser las personas acusadas y las investigaciones, son las peleas entre los propios fiscales. Una cosa tremendo. increíble. El Uruguay no más, ¿no? Sí. El Uruguay nomás.
0: Totalmente. Y sigue dando que hablar el caso Astesiano, ¿no? Siguen surgiendo audios, Celso, en torno al caso Astesiano. Es así como tú sí. decías, ¿no? Se va dando cuenta gotas
1: información todo el tiempo. Te lo dije. Te lo advertí. Claro. <risa> y lo que se vendrá. Sí. Y lo que se vendrá para este año y para el próximo. Claro. Eh, Está complicado. Hay mucho, mucha información, muchos audios, muchos chats. Y ahora el último incluso vincula al propio intendente de Rocha, ¿no? Sí,
0: Artesiano dijo en un audio, ¿no? Concretamente, el intendente de Rocha es un hijo de P, un tránfuga, para, 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 para emitir la palabra, ¿no? Pero hubo un, parece que hubo una charla, empresario pagó a dirigente nacionalista para reunirse con autoridades con el fin de poner una estación de servicio en Rocha. Este audio lo divulgó la letra chica. Eh, en TV Ciudad Y da cuenta de una, de una situación Que tiene que ver con poder concretar Una estación de servicio eh, Que por ahí la interpretación que nosotros Hacemos es que es el predio Celso De la ruta 10 y la ruta 15 ¿no? Donde, donde sí. actualmente funciona La paloma limpia, donde estuvo El ex vertedero, allí pretendían Instalar una estación de, de servicio Y tenemos el audio, lo podemos escuchar Un lindo, un lindo lugar para estar sí a, a ver Celso si estás por ahí ¿Se nos fue Celso? Se nos fue Celso. A ver si lo podemos, re lo podemos recuperar a Celso Cuadro. Se nos fue Celso Cuadro. Saludos a los muchachos de Antel, que están hoy este, okay. cortando de un lado de otro, ¿no? A...
1: Peor que nunca, ¿no? Sí. Y eso que, que cada vez nos enteramos de, de mejores noticias, ¿no? Sí, sí. De que cada vez va, va a ir más rápido. <risa> no sé cuántas veces escuché que ahora sí. Ahora, ahora sí, con ahora... este cable submarino que va de aquí a la Antártida, ahora sí vamos a tener un buen internet. Ay, ahora Dios. sí. Dios. No Después tiene nada con que ver los muchachos mujeres. acá, ¿no?
0: Aclaramos que no tiene nada que no, ver lo, los, los trabajadores, ¿no? Por las dudas, por, por, por si alguno se ofende, ah. no tiene nada que ver.
1: Arriba, Absolutamente,
0: tú. pero es bravo, ah, bravo, es bravo, Aplicar la tecnología así, ¿no? Sí, señor. Bueno, volviendo al tema, eh, audios que tienen que ver con esto que decíamos, ¿no? La posibilidad de instalar una estación de servicio ahí en ese predio. Tú decías,
1: es un buen predio, es un buen lugar ese, Celso. Es, es un buen lugar donde, bueno, muchos han puesto el ojo, pero claro, en, en, en terrenos privados. Pero acá se pretendía instalar una estación de servicio en un, en un lugar público. Está raro todo esto. Vamos a escuchar el audio. Sí. Presten atención claramente. Este es un empresario que dice que, bueno, en la intendencia no, 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 no le siguieron este, la, la idea de, 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 bueno, llegar a un acuerdo. Sí. Este, y después, y bueno.
0: y después habla Azteciano sobre el final, ¿no? Eh, claro, bien cortito
1: esteciano ahí bien. al final lo que sí. dice. Escúchenme. Vamos a escucharlo.
3: Te digo más, que no tiene nada que ver este hombre. Fuimos a hablar con la intendente de Rocha en el Palacio, que ya estaba electo el intendente, y dijo que necesitaba entre eh, en, la, en la ruta que le iba a dar un predio y esto le dijeron, sí, que te va a dar el predio que es un predio que es del Estado que está sobre la ruta que va a La Paloma, que derrocha La Paloma son 27 kilómetros pero ahí no hay ninguna estación de nafta y de ahí tenés, sobre esa misma carretera después vas, agarrás la 10 al agua, a Costa Azul a Antoniópolis viste, vos conoces todo eso, Balizas eh, no tenés ninguna estación de nafta y hay un predio que hay que unen todas esas carreteras yendo como para La Paloma que se, que decían que iban a hacer un, un ANCAP que él estaba en condiciones de hacerlo también Bueno, le prometieron hasta eso y, y marcharon Me dijo, mero, pero es así Fuimos al palacio y todo a hablar y la abogada y el coronel todo Dente de Rocha, un hijo de puta, un tránsito
0: ah, Duro, astesiano, ¿eh?
1: En
3: el final, Celso
1: sí, Igual, igual eh, hay que ver bien, ¿no? Digo, eh, es un audio ahí que, que está raro, ¿no? Digo, está está clarísimo lo que dice el hombre, pero bueno, este después la, la, la respuesta ahí de este, sí. este ahora escuchándolo bien. Como muy editado, eh, ¿no? Muy editado, ¿no? Eh, exactamente. Me suena muy editado, pero, este bueno, eso ya está en poder de la, de la justicia y bueno, habrá que ver. Claro. Creo que es un chumerío más que, que, que una cosa rara, claro. ¿no? porque en definitiva no se concretó nada, no pasó nada, es, claro. es un,
0: el audio sale en la letra acá, chica, repetimos de TV Ciudad.
1: Tenemos, sí. Acá sí. tenemos dos posibilidades. Además es muy corto y no, no dejan seguir no, el, el diálogo. Está interesante lo que dice Esteciano claro. o lo que diría Estesiano después. Claro. ¿Por qué no se sigue el audio? Claro. Estoy, digo, a ver, sin defender a nadie, me parece muy raro, ¿no? Hay otros casos donde es un ida y de vuelta. Eh, los otros audios que se. Eh, Son más largos. Claro. claro. Cuando él habla con el número dos de la policía. Eh, te no, digo a ver, más. De vuelta, Una conversación telefónica. Claro. Esto es medio raro. ¿no? Me parece Me parece muy armado esto. Pero...
0: Bueno, ha tomado repercusión y bueno, lo cierto es que claro. siempre se habló de una estación de servicio ahí, Celso, en ese cruce, ¿no? Que en algún momento no, no, pero... se hablaba de que por, por la población que tenía La Paloma y por también la cercanía que había con una y otra estación, era como medio inviable el proyecto, pero siempre se habló históricamente ¿no? de la posibilidad de contar no, algo ahí.
1: Y se hablaba, pero más que nada en época de desarrollo, cuando había posibilidades de un puerto de aguas profundas claro. o de la reactivación del puerto eh, pesquero, ¿no? Sí. Ahí se habló siempre, sí. Pero además se supone que sería en un predio privado. Claro. Se supone. No claro. sé cómo 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 sería la cuestión. O de repente eh, el predio público y después los privados hacen la obra. No sé, es, es raro.
0: Mandan por o, acá un mensaje. Todo,
1: todo Ancap, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero. En este caso estamos hablando de un, de un terreno municipal. Claro.
0: claro, sí, sí, sería ese predio, ¿no? De la ruta 10 y la ruta 15, donde funciona. A ahí que veo que se, refi
1: que se refieren a ahí sería ese predio. ¿no? Sí. Romano fue a la cárcel a reunirse con Astesiano y
0: no con Leal. Eh, nos comenta Darwin, que nos aporta ese dato. Esto de los audios es bien de programa de Chimentos, pero a Canadá no viaja nadie. Jaja, ja, bueno, si sale de la estación, <risa> yo quiero poner el carrito de Chori, dice dice eh, el amigo. Sí, sí. Después es Una este... lenta
1: zona para, para reactivar toda sí. esa zona, ¿no? Ese lugar ahí. Es, la... es un lugar el... donde es la... dos. Sí.
0: Claro, es la puerta. La puerta de entrada a los balnearios, ¿no? Es perfectamente exacto, ahí. Exacto.
1: Después está muy, muy descuidada, muy digo, a ver, no, no hay nada más que, que, que la rotonda, ¿no? Claro.
0: Esto de los sabios, eh, bueno, otro mensaje. ¿No serán la Santa María la Niña y la Pinta versión siglo XXI, las naves esas que ven los europeos estos? Otra vez colonización, dicen en este mensaje. Después otro otro mensaje más que llega, es un audio, escuchamos. Es
2: un escándalo, el audio, este es un escándalo. <risa> bueno, ah,
0: se despertó tarde, Sallie. Sí. Está durmiendo la siesta, ¿sale? A ver.
1: La verdad, Gurizara, que estaría lindo que se pusiera una estación de servicio ahí. Nosotros estamos acostumbrados ya, pero los turistas que vienen, por lo menos, o faltearían hasta. No lo, lo ha podrido que olfatean ahora cuando entran a la paloma, que es un desastre. Un
0: abrazo José Luis 8366 Un abrazo José Luis Sí, es cierto, tienes razón José Luis La verdad que es un es tema cierto, que no se ha podido terminar cierto. que hemos hablado en reiteradas ocasiones con, con quienes llevan adelante el emprendimiento de la Paloma Limpia, que está muy bien que está muy bueno lo que se hace con el abono de mar porque se sacan los desechos que antes estaban por todos lados y bueno están parando ahí en un lugar, pero claro no es el lugar uh -huh. indicado, por lo menos no en esas, de esas características o esas condiciones ¿no? si tal vez este, sí. hubiera algún, alguna especie de filtro este, creo que, que sería distinto.
1: ¿Cómo que no? Celso? O se hicieron las, eh, las obras que se tienen que hacer. Yo claro. te propongo una, una breve pausa. Sí, vaya. Tengo que, <ríe> estamos en hora y yo vuelvo en, en minutos nada. Más. Bueno, pausa. Con música,
0: eh. Vamos a darle música a la gente. Ya regresamos.
1: Hoy es viernes, hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes.
0: Hay que ponerle música. Claro que sí. Ahí está.
2: la liquidación de América Ropería en La Paloma. Toda la colección Primavera-Verano 2023 con un 30% menos y con un 50% en La Revancha. Contado efectivo, débito y tarjetas de crédito. Todas las marcas de América La Paloma, 30% menos y con un 50% en la revancha. Adidas, Olympicus, Caterpillar, New Balance, Levis, Uniform, Daniel Cassin, Piece of Cake. Toda la ropa y el calzado de América La Paloma, 30% menos y con un 50% en la revancha. Sandalias, deportivos, hojotas, jeans, buzos. Comenzó la clásica liquidación de América La Paloma. Toda la ropa y el calzado con un 30% menos y un 50% en la revancha. Contado efectivo, débito y tarjetas de crédito.
0: Celso, retomamos el capítulo de la información. El Intendente de Rocha contestó hace un rato por este audio que surgió en vivo con el colega Juan Eduardo Fernández en Estenia FM. El Intendente se encuentra allí realizando una entrevista y fue consultado por las afirmaciones de Astesiano y la información compartida por el programa La Letra Chica. Me enteré sobre la existencia de Astesiano el día que saltó todo. Jamás lo vi, jamás hablé con él ni intercambié ningún chat. No va a aparecer jamás nada mío con él. Ni un audio, ni un chat. Es un sabandija de baja monta que usaba oficinas públicas. Fue lo que expresó Alejo Pierres con respecto a este tema que salió en la en la letra chica, Celso.
1: Bueno, eh, ahí está la respuesta que, 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 se, estaba, que, que se esperaba, ¿no? Claro. Este, por lo menos tener la palabra del intendente que se había involucrado en este en este audio. Sí, eh, hay varios mensajes, sí, ¿eh? Estaba medio raro este audio, ¿no? Estaba medio, no es lo mismo que los otros que he escuchado, pero claro, bueno, claro. Este, a ver, todo inmerso también en una situación de, de matufia, ¿no? Bueno, o igual sea, el
0: audio da cuenta de como, como que no hubo una reunión tampoco para concretar esto, ¿no? Claro, es decir, da cuenta como que no como que no se llevó a cabo esa reunión, como que no lo quiso atender y ahí es que Astesiano menciona lo que mencionó, no, eh, dice lo que lo, lo que dice, este, pero bueno, hay que ver si hay relación entre un audio y otro. Eh, en otros mensajes que llegan, dice nuevamente este vecino viejo, y voy a debatir: los políticos uruguayos no son corruptos, todo esto es una mentira. Son pobres luchadores y abocados a servir al pueblo y la patria. Hacen un pesito porque cuidan bien de los dineritos. Los verdaderos pobres como yo creemos que ellos se enriquecen. Uruguay no más, Uruguay país paternalista y bananero, el tavo de Barrio Parque, 602-3, que no, no aguantó más hasta hoy, dijo. Tengo que mandar un audio, un mensaje a la radio. ¿Cómo que no, Censo, Está la rotonda y el hermoso olor que está ahí a en la entrada. Este, Tú que decías que no, no había nada ahí en la en la entrada ¿no? de, de los balneares. Después varios mensajes. Un olor,
1: un olor que es histórico, ¿no? Porque que antes era porque era el basurero. Claro. Pero ahora es porque no 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 está más el basurero, o por lo menos hay parte del basurero ahí. Claro. Y lo que se tira son restos de pescado. Ese olor nauseabundo que, que sentimos todos cuando llegamos o cuando nos vamos. Claro. Este, o sea que la bienvenida y la despedida de la paloma es eh, justamente porque allí lo que se tiran son restos de, de pescado, ¿no? Que, que están autorizados a hacerlo, ¿no? O sea, porque si no, en algún lugar, ¿dónde lo vas a tirar? Claro. Pero sea, ese es el olor de de la descomposición del de pescado. Horrible, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Algo que no se ha terminado, que hace mucho tiempo estamos hablando de que, de que bueno, este, no hay no hay una solución definitiva. Hola, Johnny. ¿Es buena la del ANCAP en ese punto? Una lástima que el intendente de es, está pintado para el pueblo y para el progreso. Sí está para figurar y hacerse ver con lo que ha, con lo poco que hace. Nuestro director de turismo en verano tampoco se ha visto. Se olvidan que son laburantes también. Hay gente que los votó y tienen que cumplir, dice Pablo 852-4 opinando con respecto a, a una estación de servicio que podría haber ahí, ¿no? este Es lo que, lo que dice
1: este oyente, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que pasa. Sí. Cómo termina toda esta historia de la estación de servicio y, y demás, ¿no? Es una historia Pero larga. Pero bueno, esto, esto despertó, despertó la inquietud de mucha gente por saber, en definitiva, qué había detrás este audio. Escuchamos recién lo que decía el intendente. Eh, así que bueno creo que va a quedar por ahí también sí, ¿no? Sí, no hay sí. ningún proyecto claro tampoco sobre una estación ahí este, es más, yo creo que La Paloma y todos los y, el, y los alrededores no tienen ningún proyecto, ni siquiera de futuro porque de lo que se hablaba de, de, de futuro, lo que quedaba por ahí era el, el barrio privado famoso allí en la zona del camping, que ya no se escucha hablar de eso el, el famoso cinco estrellas que tampoco y siempre aparece en, en época preelectoral, pero bueno ahora un candidato fuerte y un presidente de la república se habían eh, puesto no eh, eh, habían coincidido y dieron la cara de, sobre que bueno, este proyecto iba a ser una realidad, pero después se desvaneció claro. entonces eso nos muestra también la cómo juega la política no y Rocha parece que siempre ocurre lo mismo llega la, la época preelectoral y se habla de los megaproyectos pero lo cierto es que nunca sale nada y bueno
0: Hablando de, siendo
1: un hito hablando de otros
0: temas, Celso eh, este es un aviso a la comunidad, aviso a las buenas voluntades, hoy Manuel, francés, con la ayuda de la prefectura, van a sacar el mástil del barco encallado, necesita mucha gente para una cadena humana, personalmente no puedo estar, por eso hago este comunicado a mediodía, hay una ventana de calma que empieza ahora a las 11, está comenzando. Eh, mano va a estar ahí esperando a todos aquellos que puedan colaborar en la zona de la arbolada. La unión entre la Bahía Chica y la Bahía Grande deben de estar calzados y si es posible con las piernas protegidas. Este, de hecho, bueno, hay algún vecino que nos hace referencia que este, me llamaron recién que hay mucha gente ayudando en la Bahía a poder sacar el, el mástil de este velero, Celso, que encalló detrás de, de claro, la isla Latuna.
1: Porque es de los elementos que tiene mayor... Eh... Mayor costo, ¿no? Sí. Eh, entonces es, es de lo que él va a poder, por lo menos, este, recoger algún dinero, ¿no? Si es que lo logra vender, claro, ¿no? Pero claro, bueno, claro. este, lo más costoso de, de, de ese barco, uno de los elementos más costosos, es el mástil. es un mástil de aluminio, especialmente diseñado, que sirve para cualquier otra embarcación, si se adapta bien. Y bueno, este, entonces es lo que se va a sacar en la jornada de hoy, antes que se lo lleve otro, ¿no? Sí, sí. Se lo lleve. Ya estaba preparado, que recordemos estaba los preparado. ¿no?
0: algunos se lo quería llevar, se quería llevar el mástil, es cierto. Totalmente de acuerdo contigo, Celso. Bueno, la última, porque sé que te tenés que ir. Eh, radares en Punta del Este aplicaron más de 4.000 multas desde el primero de marzo. No se salva a nadie, ¿eh? La fiscalización... Primero,
1: ah, pero con, terminé de contar la historia, del sí. primero al
0: 10. Por eso, la fiscalización tuvo un periodo de prueba y desde comienzo de mes se avisó a la población que se aplicarían las sanciones la Intendencia de Maldonado aplicó un total de 4.658 multas desde que el pasado primero de marzo los radares instalados en Punta del Este comenzaron a fiscalizar. Según la información que divulgó la Comuna, en total de, del total de sancionables, el 78% son vehículos de matrícula nacional y el resto corresponde a extranjeros. Además, de ese 78%, el 23% corresponde a motos. Las infracciones fueron en la Rambla Enrique Tarigo y Francisco Aime en Boulevard Artigas y Canelones. Y en Luis Alberto de Herrera en el cruce con el camino El Pantanal. Con respecto a las motos, el 84,9% fue sancionada por exceso de velocidad. El 4,9% por cruzar semáforos en rojo. Y el 0,5% por andar sin casco. En total, la Intendencia de Maldonado instaló 55 radares y se aplicó un periodo de prueba que culminó el primero de marzo. El objetivo es disuadir a los conductores y evitar siniestros de tránsito, dijeron desde el organismo. Y tú nos estás aportando ese dato de que fueron los primeros 10 días, ¿no? Primeros 10 días de,
1: de, del mes eso. Ya o sea, me lo dijo el director de tránsito acá, ¿no? Los radares se pagan solos, ¿no? Sí, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí, 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 sí. Bueno. En 10 días, 4.000 multas. Una cosa impresionante. Totalmente. Pongámosle que de esas 4.000, 2.000 solamente paguen la multa, porque los otros no van a pagar nada. Porque son motos que, a ver, deben patente, son vehículos que, deben, sí, no es que sí. nadie paga la patente, pero son 2.000 multas en 10 días, ¿no?
0: Claro. Por acá mandan un mensaje y se. Buenos días, amigos, los negocios son por plata, no dan los números para poner otra estación de servicio. En el caso de los audios es una falta de respeto a la ciudadanía. Todos los días tiran basura. Un abrazo, dice Hugo, 961-9 con respecto a los audios gastesianos, ¿no? Esos audios que siguen circulando, que van a seguir circulando todo el tiempo, ¿no? De acá. Sí, absolutamente.
1: Hasta... Lo que pasa es que hay unos que son, claro, son mucho más, más fuertes que otros, ¿no? Claro. En este caso. A ver, nada, lo que había allí es un chumerío, en realidad, como decíamos. Claro. Este, pero bueno, involucra gente también, ¿no? Claro, claro. Bueno, el intendente
0: habló de ese tema, ya reiteramos, este contestó sobre esta situación, lo hizo en Estenia FM esta mañana, hablando, refiriéndose a, a bueno este audio que, que circuló y que fue divulgado en el programa La Letra Chica. Celso, algo más es viernes, ¿Hay algún no. ¿hay algún detalle más tengo un audio más, eh, a ver si podemos. Es
1: viernes y el cuerpo lo sabe, entonces bueno les sí. quiero mandar un abrazo grande a todos. No se vaya, espere un fin de semana a toda música aquí en Solar
0: Espere, espere que tengo dos audios más, dos audios más. De la a gente. ver, a ver, a ver qué dice la audiencia. Escuchate
4: Escúchate, qué belleza.
0: Lloviendo, está lloviendo.
4: Creo que es uno de los sonidos más bonitos que se pueden sentir en la lluvia. Bueno, la paloma con lluvia, hermoso paisaje, está lindo, agradable, así que las tortas fritas van a estar a pleno, las siestas van a estar a pleno, los niños este, venir mojados de la escuela y, y tal, ¿qué vamos a hacer? Ponemos a secar la ropa los que teníamos que lavar y la ropa no se seca y bueno vamos a esperar que en algún momento va a salir el sol pero que siga lloviendo tranquilo
0: <risa> que la no tierra
4: necesita agua bien bueno,
0: bien, amigazo, bien.
4: Sí. un abrazo fuerte Amalia 064-1 a ver si me Gracias, toca en algún momento algún premio si Doña Fortuna se acuerda de mí vamos a ver a ver qué pasa con las fortunas
1: Sánica es el culpable de, oh. de que la gente no saque no, los no, 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 no.
0: No me, no me meta a mí en la bolsa, no, 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 en realidad esto es suerte y verdad. El que le toca, le toca. El amigo te, también manda un audio el amigo Jesús, a ver, a ver qué dice.
5: Muchachos, La Paloma es un lugar increíble. Las personas que vienen de afuera, incluyéndome, vemos un potencial eh, totalmente infinito. Eh, hay un puerto de aguas profundas, literalmente, este, bosques playas hermosas, una ciudad que está medianamente construida allá en, en un faro con un cabo hermoso y la gente que, que local es, un, es una gente eh, que te recibe tan bien, o sea, y hay, hay gente tan solidaria acá que tenemos que Tratar de, de encontrarnos este, y, y todos aquellos que, que hacen cosas buenas, este, que no se embarullen y que no se dejen embarullar por el entorno político bastardeado y que se, y se unan, no dejen que, que el, el, los entornos políticos los separen porque los que han construido esto son los pobladores de acá, este, con todo su sacrificio y, este, y no importa qué gobierno esté de turno, eh, los que están en el día a día eh, remándola, los pescadores, eh, la, la gente del barrio, la gente que nació acá, este, hay una escuela pública que es hermosa, modelo, porque conviene todas las clases sociales, este, ferias artesanales. Eh, o sea, hay un montón de cosas que están reunidas en un lugar tan, dentro de todo, geográficamente pequeño que hay que potenciarlo cada vez más y, y no quedarse, y no, eh, o sea, darse cuenta que la eh, dividir es, es, es el arma de aquellos que quieren eh, conquistar estos pueblos libres así y en comunidad. Dense cuenta.
0: Bueno, ahí va el amigo Jesús, Alexander Jesús Muy bien, muy bien, muy bien. todo un, un popurrí sí, Está pensando el amigo, está bajo la lluvia Está pensando, sí, con agua,
1: mucha agua Mucha llueve agua ¿Eh? sí, Llueve bastante,
0: sí, está lloviendo bastante,
1: sí Acá, acá está próximo a salir eso Sí, bueno Bueno, muy bien, un abrazo, vamos, ¿no? saludos para todos
0: eh, Antes, ¿con qué va a condimentar hoy? ¿Qué salsa? Eh, con, con los angas Con los angas, angas ¿no? pero igual de... Ella? Pues hay muchas, veo que hay variedad acá ¿A sí, bueno, ¿Y ¿Cuál a ver, le gusta? Un cheddar,
1: un cheddar. Hoy un unas cheddar. hamburguesas
0: con cheddar. Hoy unas hamburguesas con cheddar. Con el inconfundible sabor a cheddar, esta salsa es especialmente indicada para hamburguesas y dips, para todo aquello a lo que se le quiera dar un toque de queso y obviamente para salsear las papas fritas. Celso Cuadro, como siempre, dos anclas. Ponele onda a tu comida, Celso Cuadro. Ponele ah, dos claro, anclas. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, ¿nos vamos? Unas buenas
1: papas fritas. Sí. Pagadas Pero... con... Con bueno, un cheddar de dos anclas, es es verdad, espectacular. Es verdad.
0: Bueno, nos tenemos que retirar. Nos reencontramos el no, lunes, ¿eh? Buen fin de semana para, no, para usted. Igual bueno, eh. nos Mañana hay guarida, dicen, o no. Bueno, hay actividad. Bueno, no sé,
1: veremos. Parece que sí. Hay, hay que varios temas para tratar.
0: Hay que armar la guarida. Hay gente que cumple años, además. Hoy está de cumpleaños eh. nuestro amigo Daniel del Prato, así que le mandamos un feliz cumpleaños a Daniel y también. Feliz cumpleaños para Daniel. Otro amigo que es Álvaro Legaspi, así que le mandamos un saludo también para, para Álvaro Legaspi. Integrantes ellos de, de la Guarida. Eh. Ese, ese, ese rincón de Mustang de Bali, ¿no?
1: Integrantes de ese Selecto Grupo. Bueno, sí, muy bien. Un sí, abrazo señor. para todos. Un abrazo. Hasta el lunes. Que pasen sí. muy bien. Buen fin de semana. Nos recuerden el lunes. Chau, chau.
4: Chau, chau. Fue una presentación de dos anclas para sus once exquisitas salsas. Probalas.
3: Solar y rato.